0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 매일같이 쏟아지는 경제 뉴스들 무엇을 보는지도 중요하지만 어떻게 봐야 하는지가 더 중요한 것 같습니다. 우리가 알아야 할 경제 이야기, 돈의 감각. 오늘은 경제 뉴스 보는 감각을 키워주실 분, 최경영 기자님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하십니까?
0: 네, 저희가 매번 이게스트분들 초대할 때마다 예. 어, 이 등장 음악을 아. 어, 선택을 해드리는데 예. 어떠셨습니까? 오늘 음악.
1: 머니, 머니, 머니. 머니 머니 중요하죠. 그렇죠. 예. 네. 경제 섹션에 가보면... 어. 네. 우리나라는 신문사들이 이제 경제 뭐 이래가지고 사실 이게 한자잖아요. 경세재민이라는 말의 줄임말인데 네. 외국 신문사들을 가보면 CNN닷컴도 마찬가지고 CNN머리닷컴이라고도 있고 네. 아예 이제 비즈니스 섹션 그러니까 이름 자체가 경제라고 하느냐 비즈니스 사업이라고 하느냐에 따라서. 그 다가가는 어프로치, 관점이나 방법이 전혀 달라요.
0: 그렇죠. 뭐 이코노믹이라고 하는 거과 예, 머니라고 예. 하는 개념은 완전히 또 다른 개념이니다 그렇죠.
1: 개념이니까. 그러니까 경제와 정책적인 부분들이 아주 하위에 분류돼 있고요. 시장이라는 개념, 비즈니스라는 개념이 상위 개념인 거죠. 음. 우리나라 같은 경우는 경제화하면 정책이 무조건 떠오르고 신문도 그렇고 방송도 그렇고 사실은 경제부, 경제 섹션 이렇게 돼 있지 않습니까? 네. 자본주의를 잘못 이해하고 있는 거예요. 제가 보기에는. 어. 왜냐하면 자본주의라는 게 <웃음> 정부가 정책을 펴서 뭘 순탄하게 다할수 있다. 그러면 사회주의 경제예요.
0: 사실 이제 대한민국 경제가 <웃음> 그좀 독특한 <웃음> 네. 것 중에 하나가 네. 그제 3공화국 때죠. 네. 그 박정희 정권 때 이제 소위 이제 5개년 뭐 그렇죠. 개발계획 네. 같은 걸 이제 국가 수립을 했는데 네. 사회주의적 경제 방식이잖아요. <웃음> 쉽게
1: 얘기하면. 미국 사람들이 그걸 사실은 싱가포르에서 배워온 것이고 네. 박정희 대통령이. 그리고 그거를 중국 사람들이 배웠잖아요. 네. 그래서 관 주도의 국가 주도 정부 주도의 자본주의라고 해서 미국 사람들은 그걸 스테이트 캐피탈리즘이라고 마켓 캐피탈리즘이라고 하고는 약간 구별해서 시장 자본주의하고는 음, 음. 구별해서 보는 거죠. 그렇죠. 우리 저는 이게 일종의 문화 지체라고 보는데 3공화국부터 5공화국까지의 철저히 정부 위주의 어떤 길들여진 사고 방식을 가지고 있다 보니까 시장과 정부를 거의 동일시 생각하고 정부가 정책을 펴면 시장에 무조건 어떤 작용과 반작용이 바로 일어난다라고 착각을 하고 있는 거예요. 기자들도 착각을 음. 하고 있고 소비자나 투자자들도 착각을 하고 있는데 그게 경제기사에 그대로 드러나거든요. 네. 그런 경제기사 없습니다. 선진국 가보면. 예.
0: 저는 단지 배경음악이 마음에 드시냐고 물었을 뿐입니다. <웃음> <웃음> 아, 평일 오후 4시 최경영의 경제쇼를 진행하고 계신 네, 최경연 기자님이십니다. 네. 자, KBS 1라디오 진행자들만의 고충을 공유하려고 네. 월요일부터 금요일까지 네.
1: 4시 10분입니다. KBS 1라디오
0: <웃음> 제가 슬쩍 이야기를 들렸는데 <웃음> 예. 예. 지금 대한민국 경제정책과 경제보도에 관해서 예. 하실 말씀이 많으신 것 같습니다 그래도 제가 프로필을 잠깐만 예, 소개를 예. 해드리면 예. 최근에 내신 책이요 뉴스는 어떻게 조작되는가 그래서 예. 제목이 도발적입니다 네, <웃음> 기자분이신데 또 작년부터 지금까지 쭉 KBS 한국언론 오도독이라는 음. 아, 제목으로 또 연재를 하고 계십니다 앞서서 이야기해 주셨는데 우리나라 경제 특이한 거죠?
1: 경제, 경제가, 경제 뉴스가 되게 특이해요. 음. 경제는 그냥 일반적인 자본주의 시장 경제라고 볼수 있고요.
0: 아, 일반적이라고. 예. 앞서서 이야기 좀 해주신 부분들은, 예. 어, 이런 거거든요. 우리나라는 일종의 그 자본주의 그 체제를 그 인정하면서도, 예. 관주도, 그런 예. 뭐 국가 중심의 어떤 경제정책, 여기 굉장히 많이 신경을 곤두세우면서.
1: 노무현 전 대통령이 이미 권력은 시장에게 넘어갔다라고 한 시점이 벌써 10년이 넘었지 않습니까? 그렇죠.
0: 그러니까
1: 그게 맞는 말씀인 것 같아요. 제가 보기에는 이미 시장 자본주의가 됐어요. 그래서 가장 힘센 사람들은 대기업 재벌이에요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 정부가 할수 있는 게 많지가 않아요. 이게 경제라는 게 움직여지는 게딱 어떻게 보면 정리를 할수 있으면 경기순환 요인하고 있고요. 구조적인 요인이 있고요. 구조적 요인이라는 건뭐 인구랄지 역사랄지 뭐 오늘도 부동산 이야기 에, 경제쇼에서 할 건데 부동산이 싱가폴처럼 또는 독일처럼 공공임대주택이 수십 년 동안 발달된 역사를 가지고 있으면 아무래도 민간주택시장에서 가격을 제어하기가 쉽습니다. 그렇겠죠근데 우리 같은 경우는 공공임대주택 정책이 그렇지가 않았기 때문에 그런 역사적인 요인이 구조적인 요인으로서 자, 작용을 하거든요. 그러면 그게 면전 안에 해결되는 문제가 아니에요. 음. 그러니까 경기순환적 요인이라 할지, 경기순환적 요인은 특히 우리나라같이 소규모, 뭐, 소규모라고 하기는 좀 그렇습니다만은 중규모 개방 경제 하에서는 세계 경제의 영향을 늘상 받을 수 밖에 없잖아요.
0: 그렇죠. 뭐, 그렇죠? 최근에도 저, 미중 그 전쟁 때문에 음. 뭐 주식 시장이 그 등락하는 거 보면 그렇죠. 네, 난리도 아니지 않습니까.
1: 그렇죠. 그러니까, 요런 경기순환적인 요인, 세계 경제적인 요인, 구조적 요인, 요런 거를 다 생각을 해버리면, 그리고 재벌의 독과점 같은 거는 지금 이미 모든 산업업종을 보면요 우리나라처럼 한 업종에 한 3개에서 4개 기업이 지배적으로 50% 이상의 매출을 가지고 있는 나라가 흔치 않은 거죠 그렇죠 네. 그런 나라에서 재벌을 어떻게든 나쁘진않 하는 것을 막고 개혁을 하면서 시장을 활성화시키고 경제 성장률을 높이는 거는 굉장히 힘듭니다 굉장히 베타적인, 중첩적인 과제를 안고 있기 때문에 굉장히 오랜 시간이 걸릴 겁니다.
0: 그게 가장 큰 문제가 아닌가 하는 생각이 들어서 어, 이야기를 드렸어요. 사실 그 몇몇 전문가들 이야기에 따르면 한국은 어떤 어떤 정부, 어떤 어떤 당의 나라가 아니라 삼성의 나라다. 그럼요. 정권은 5년마다 바뀌지만 어, 대기업들은 거의 뭐 어, 몇십 년에 걸쳐서 이제 그 경제 상황을 다 지배하고 있다라는 이야기를 하죠. 근데 또 하나 재미있는 건 이런 겁니다. 대기업들이 가장 많은 영향력을 이제 한국 경제에다 미치는 어떤 주요 요인들인데 네. 경제 상황이 안 좋아질 때어 대기업들의 어떤 투자의 그 빈곤이라든지 혹은 잘못된 어떤 그 기업 방향 이런 음. 것들에 대해서는 거의 분석기사들이 많이 나오지 않고 그렇죠. 대부분이 다 정부 정책 탓이다. 그렇죠. 라는 쪽으로 이제 몰아간다는 거죠. 말하자면 이런 거죠. 어, 실질적인 영향력은 기업이 80% 정부 한 20% 정도 가지고 있다라고 예. 우리가 그냥 임의적으로 나눠보면 예. 뭐그 책임 역시도 80대 20으로 나누거나 음. 혹은 기사의 그 분량 자체도 8대 1로 나눠줘야 되는데, 어, 영향력에 있어서는 기업의 영향이 훨씬 더 크다라고 이야기하면서 그 예. 책임에 대한 소재라든지 또는 분석의 기사 부분들은 주로 이제 국가정책에 매달려 있다는 라건 음. 이건 좀 모순된 어떤 미래의 그렇죠. 보도 형태가 아닌가 하는 또 생각이 드는 거거든요.
1: 그래서 저는 그 한국 경제보도 뉴스의 문제점은 좌우의 문제가 아니고 진보나 보수의 문제가 아니고 질적인 문제라고 봐요. 그냥 질이 낮은 거예요. 미안한, 미안한 말씀이지만 그냥 질이 좀 낮습니다. 이렇게 그 판단을 해보시면 됩니다 그러니까 뉴욕타임즈나 월스트리트저널 월스트리트저널은 그 아직도 트럼프를 지지하는 네. 미국에서는 상당히 이제 극우적인 보수, 신문, 경제진데 그럼에도 불구하고 제가 상당히 좋아하거든요 질이 굉장히 높아요 어. 질이 굉장히 높습니다 그러니까 취재원들이 보통 4명, 5명 정도 등장하는 기사가 굉장히 많고 네. 그 취재원들의 이름이 정확히 기재되어 있고, 예, 박혀 있고, 그리고 취재원들의 의도에 맞게 그 인터뷰 내용이 실리면서도 그러면서도 기사의 그 논리성이 다면적이고 종합적이에요. 음. 그러니까 종합적이고 다면적이고 포괄적이라는 게기사에서는 굉장히 중요한 요소인데, 그렇죠. 그런 것들이 우리는 일방 논리로 쭉 가버리거든요. 그러니까. 흔히 말하는 소위 말하는 기자들이 말하는 야마 하나를 잡아가지고 저저 야마라뇨.
0: (웃음) (웃음)
1: 핵심 주제 같은 걸 하나 잡아가지고 (웃음) 그냥 가버립니다. 어 그런데 그렇게 될 수밖에 없는 구조가 있어요. 왜냐하면 1분 20초나 2분짜리 방송 리포트를 하려면 하루에 그거를 하루에 만들어 갖고 온다. 그러면 8시간밖에 시간이 없기 때문에 (웃음) 가서 인터뷰할 사람 한두 명 이미 정해져 있고 거기에다가 한열 문장 정도 끼워 넣어 버리면 그게 1분 30초가 된단 말이죠. 네. 그러면 앞에 제목 그대로 기사를 쓸 수밖에 없는 거죠. 근데 그 제목은 데스크의 마인드 안에 머릿속에 있는 이미 그 경제 현실이에요. 그 사람 머리 안에 있는 박제화된 경제 현실이거든요. 그게 생생한 경제 현실이 아니란 말이죠.
0: 말하자면 이제 결론이 이미 정해져 있는 그렇죠. 상태에서 그 우리가 저 소위제 이 의학계라든지 과학계에서 메타분석이라걸 하잖아요. 맞습니다. 어, 이 논문들을 이제 서, 선별들을 해서 네. 그걸 가지고 이제 논문들을 합쳐서 이제 다시 연구를 하는 방식인데, 네. 이 연구자가 네. 맞아요, 비타민은 몸에 안 좋다라는 선입견을 가지고 출발하면서 논문을 모기 시작하면 맞습니다. 그런 논문들로만 연구에 진행될 수 있는 거고 맞습니다. 비타민이 사람 몸에 도움이
1: 된다라는
0: 어. 쪽의 입체에서 또 진행을 해도 네. 똑같은 결론을 낼수 있을 만큼 음. 또 다른 논문들이 그그 어, 존재하는 거니까. 그렇죠. 최근에 이제, 최근뿐만이 아니라, 어, 기사님 보시기에는 꽤 오랜 시간 동안 우리의 어떤 경제 기사라는 것이 음. 이미 그 정치적 입장 혹은 사회에 대한 어떤 자신들의 고정관념이 이제 머릿속에 있는 상태에서 예. 취사 선택된 자료들로 의한 기사들이 굉장히 많았다. 그렇죠. 하는 것을 이야기 하시는 거죠.
1: 예. 거기에 이제 가장 덧붙이고 싶은 것은 질이 왜낮다라고 하냐면 경제 기사는 기본적으로 신중해야 됩니다. 굉장히 신중해야 돼요. 근데 워딩 자체 말 단어 자체가 정말 선정 선정적입니다. 음. 한국은 이렇게 생각해 보시면 될것 같습니다. 미국에서 재채기를 하면 한국에서 뭐 감기가 걸린다 이런 이야기를 하잖아요.
0: 네, 뭐 나비효과 얘기하죠.
1: 그런데 예. 주식시장에서 1.5% 하락했다라고 하면 1.5% 하락이라고 쓰면 눈에 확 들어오지가 않아요. 음. 1.5% 급락 또는 주식시장 급락 미국 떨어지니 한국 더 낙폭 과대 음. 뭐 이런 식으로 하면 있지 않습니까? 눈에 확 들어오는 거죠. 그러니까 <웃음> 눈에 확 들어오는 제목과 내용만을 취사선택하기 때문에 그게 실제 경제 모습이냐라고 하면 실제 경제 모습은 그렇지 않다는 거죠. 자본주의가 계속 유지될 수 있었던 이유는 수많은 경기순환과 수많은 위기에도 불구하고 유지될 수 있었던 이유는 자연평형이론 때문에 그렇거든요. 음. 노자 같은 거예요. 자본주의는. 저는 자본주의를 국거리 믿는데 노자와 자본주의요? 네. 물 같은 겁니다. 그냥 흐르는 대로 가는 거예요. 음. 그래서 급하게 폭포가 떨어지면 또 올라갑니다. 급하게 올라가요. 그렇죠. 예. 그리고 일본처럼 장기적으로 거의 저성장으로 이렇게 쭉 가잖아요. 그러면 쭉 갑니다. 어떤 모멘텀이 다시 일어나지 않는다면 그 모멘텀이 언제 어떻게 일어날지는 사실은 경제학자들도 모릅니다.
0: 그럼에도 불구하고 그 예. 기간을 좀 늘려놓고 예. 전체적인 어떤 상황을 보게 된다면 떨어진 음. 만큼 올라가고 음. 불황이 온 만큼 또호황이 다음 기회로서 그렇죠. 제공이 되는 것이 자본주의인데 그렇죠. 어, 마치 이것이 그 밑바닥이 없는 상태로 계속해서 추락하고 결국은 어. 그 어느 정도 파괴될 것처럼 그런 식의 어떤 기사들을 써내는 것.
1: 그렇죠. 그러니까 원인과 결과도 불분명한 기사를 쓰면서 경제학자들도 모르는 원인을 본인들은 알고 있어요. 한국 기자들은 <웃음> 우, 우리가 보통 이제 논문에서 원인과 결과를 밝혀내려면 사회 현상의 원인과 결과를 밝혀내려면 그렇죠. 굉장히 많은 전제와 가정 하에서 혹시 이러이러한 게 아닌가 이게 논문이거든요. 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 기사는 최저 임금 때문에 한국 경제가 이 모양이야. 이렇게 기사가 나오는 거거든요. 그런 그게 만약에 확실하면 전부 다 노벨 경제학상을 받아야 돼요. 음, 그런 계속 논쟁 중인 거거든요.
0: 그럼 이렇게 이야기해 볼수 있는 거잖아요. 예. 최근에 이제 최저 임금 때문에 경제가 안 좋다라는 논리를 가지고 계속 기사들이 생산이 되는데. 예. 그럼 거꾸로 이야기해 보면 그럼 최저 임금을 발표기 하 이전에 경기가 좋았느냐. <웃음> <웃음> 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 말하는 예. 이제 비교군이 생성이 돼야 음. 그 최소한 그것이 제 인과성까지는 아니더라도 연관성이 라도 있는지에 대한 부분들을 음. 좀 체크해 볼수 있는 건데.
1: 그렇죠, 중요한 지점입니다. 그리고 경제가 안 좋다라고 일반적으로 뭉쳐버리는, 퉁쳐버리는 그 단어도 중요하게 보셔야 되는 게 누구한테 안 좋은 건지, 누구에게 이익인 건지, 누구에게 손해인 건지를 한국 언론은 제대로 식별해서 이야기를 안 합니다.
0: 그게 저도 이 프로그램을 진행하면서 조금 당황스러웠던 부분인데요. 예. 어, 몇주 전에 이런 기사가 있었어요. 그러니까 OECD 국가 중에서 최저임금 그러니까 상승분, 임금 네. 노동자 임금 상승분이 가장 높은 나라다. 음. 이걸 이제 비관적으로 쓴 거죠. 네. 근데 사실 제가그 뉴스를 전하면서 그런, 그런 이야기 했습니다만. 음. 이건 자랑할 만한 뉴스가 아니냐. 말하자면 OECD 국가들 중에서 가장 노동자들이 임금을 높게 올려 주면서 네. 말하자면 노동자들의 생활이 그만큼 윤택해지는 쪽으로 이제 방향으로 갈수 있다. 라고 네. 긍정적인 시선을 가지고 쳐다본다라면 네. 충분히 긍정적인 기사인데 음. 이게 누구의 입장에서 비관적이냐라는 걸 봤을 땐 결국 기업의 입장에서 그렇죠. 임금이 더 많이 나가는 거에 대한 부분들을 이제 계속 비관적으로 보는데 재미있는 건 우리 뉴스를 보는 많은 시청자나 또는 독자들이 음. 자신이 임금근로자고 노동자임에도 불구하고 경제를 보는 시선 자체를 기업의 총수의 시선에서 이제 쳐다보고 <웃음> 있다는 거. 이게 좀 사실은. 그렇죠. 아이러니한 음. 상황이 아닌가 하는 이야기를 들었었거든요
1: 기생충이라는 영화에 단독주택에 사는 사람처럼 착각하면서 이~ 경제를 보고 있는데 그게 레토릭에 속는 겁니다 사실은 경제 보도에 있어 가지고 우리가 뭐~ 녹색 혁명 이런 이야기를 많이 하잖아요 또 네. 뭐 산업 혁명 뭐~ (4차) 산업 혁명 이런 이야기를 많이 하는데 무분별하게 이런 기사를 쓰기보다는 정유회사의 불리한 법안에 관해서 정유회사 사장은 이렇게 이야기한다. 이게 보통 선진국 경제 기사의 제목이에요.
0: 그렇죠. 이제 피해자와 혹은 그 수혜자가 정확하게 이제 그렇죠. 기술이 돼 있어야 되는. 그렇죠.
1: 음. 그러니까 환경법 하면 일반 통념으로 아 좋은 법이라고 생각을 하잖아요. 그래서 좋은 법이라고 생각해서 환경법을 통해서 우리가 뭐 녹색 성장을 많이하게 됐다라고 하면 그 안에는 레토리밖에 없는 겁니다. 수사밖에 없고. 정확한 정보는 전혀 들어가 있지 않은 거예요 음. 그렇게 정보를 계속 전달 엉성한 정보를 전달하다 하다 보면 어떤 일이 일어나냐면 안에서는 수많은 불법적이고 합법적인 로비스트들이 활동을 하면서 그게 변호사들도 있고 교수들도 있고 여러 가지 사람들이 있습니다 네. 기자들도 있고 그 사람들이 활동을 하면서 야이 법안이 사실은 누구에게 이득인데 이쪽으로 쓱 가야 되지 않을까? 근데 전체적인 주제는 다 좋은 쪽으로 이게 녹색 혁명 쪽으로 그냥 맞추자. 그사대각은 녹색 혁명이야. 음. 뭐 이런 식으로 레토릭을 한번 짜잖아요. 그리고 그 프레임대로 기사가 계속 나가잖아요. 그러면 누가 이익을 보고 건설회사가 정말 이익을 받는지 안 받는지 나중에 나온단 말이에요. 네. 손해를 받는지 안 받는지 나중에 나와 누가 진짜... 농민들이 손해를 받는지는. 근데, 그래서 취재를 하고 보도를 해야 되는데, 보도를, 기획을 하면서 이미 취재를 안 하고, 머릿속에 생각한 것? 또는 정부의 <웃음> 보도자료를 가지고, 그게 현실이라고, 진실이라고 믿고 사람들한테 그냥 이야기를 해버리는 거죠.
0: 기자들이 취재 안한지꽤 오래되지 않았습니까? 보도자료로 거의 다 기사 쓴. <웃음> 그렇죠. 그런 분위기가 거의 지금 팽배해 있는 것 같은데. 그러니까
1: 기업과 정부의 보도자료가 한 7, 80% 돼 있는 상황이고 이게 기업과 정부 보도자료가 취재의 시작이어야 되는데 한국 언론은 대부분은 취재의 끝입니다.
0: 그 물론 제가 경제기사 같은 경우는 그렇게 전문가가 아니기 때문에 잘 모르겠습니다만 음. 문화기사 같은 경우는 그 어떤 기사가 하나 나오잖아요. 매체만 다르지... 그... 다 똑같습니다 똑같죠 아그 똑같다는 게 내용만 똑같은 게 아니라 그 문장의 어미까지 다 똑같아요 <웃음> <웃음> 그 그러니까 사실은 이게 과연 기사인지 아니면 그냥 그~ 음. 우리가 뭐 퍼블리싱이라고 하죠 네. 그냥 그~ 관련 업체에 보도 자료를 실은 건지에 대해서도 음. 사실은 갸우뚱하게 될 경우가 있는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 이제 기사라는 것이 어느 쪽의 입장을 가지고 어떤 음. 시각을 가지고 이제 써 나갈 것이냐가 굉장히 중요한 건데 그것 자체가 통일감이 별로 없는 것 같아요. 그러니까 제가 일반적인 소비자 입장에서 이제 경제기사를 보면 어떤 느낌을 받게 되냐면 그 말하자면 이제 주책 그 분양이 잘안 된다라고 예. 하면 이제 기업 입장에서는 말하자면 뭐좀 건설업이 저 불황이다라는 예. 쪽으로 기사를 써 나가고 음. 사실은 어느 정도의 또 분양이 조금은 미달되는 상태도 나야 집값을 좀 떨어뜨리기도 하고 서민들 입장에서는 예. 좀싼 가격의 아파트를 그렇죠. 이제 얻을 수 있는 기회도 생기는 건데 예. 그런 부분들에 대해서는 거의 이제 다뤄지지 않는단 말이죠 <웃음> 심지어 이제 아파트 가격이 올랐다라고 음. 하는 것은 어그 일반적인 시민들 입장에서는 주택 대한 어떤 그 부담이 이제 커지는 부분들인데 네. 그분들을 그 부분들을 이제 다룰 때도 네. 사실은 어, 기업의 입장에서 그 기사를 다루냐 혹은 그 소비자들 입장에서 다루냐에 대해서 완전히 다른 기사가 나올 수 있는데 맞습니다. 그것을 또한 뭐 주택 시장 호환 음. 이랑 쪽으로 기사를 써버리면 음. 사실은 그건 수혜자와 그, 그 피해자 자체가 음. 어느 쪽인지가 명확하지 않고 맞습니다. 보는 사람 입장에서는 나는 사실 피해자인데 수혜자 피해자. 입장에서 경제 상황을 쳐다보게 되는 이런 네. 일들이 벌어지는 거잖아요.
1: 관점이 굉장히 중요한데 말씀하신 것처럼 무주택자가 우리나라가 한 45% 있고 유주택자가 55% 정도 있고 거기에 건설 회사들이 있고 이런 상황이지 않습니까? 그러면 집값이 마냥 오르는 게 즐거운 다주택자들도 있을 수가 있고 1가구 1주택자 중에서도 지금 현재의 주거 환경이 별로 안 좋다고 생각해서 더 좋은 주거 환경으로 옮기고 싶은 사람이 있을 수가 있고 무주택자가 있을 수가 있단 네. 말이죠 그러면 다양한 군이 있는데 그 상황에서 거의 무주택자와 유주택자 또는 일가구, 일주택자 중에서 집을 옮기고 싶은 사람 같은 경우는 집 가격이 안정됐으면 바라는 네. 쪽이거든요 그럼 거의 5대5라고 봐야 돼요 그런데 관점이 로또 분양 뭐, 이런 단어를 만들어내잖아요. 그렇죠. 근데, 로또 분양의 원천은, 어, 근데, 아이, 한 10년 전으로 가보면, 2008년, 2009년, 그, 이명박 정부 때, 보금자리 주택이 로또 분양이에요. 그렇 네. 로또 분양의 시작이고, 강남에 거의 뭐, 한 6억짜리 아파트를 10억 정도 할 때, 이렇게 분양을 했단 말이죠. 네. 60%, 50% 가격에 분양을 했는데, 사실은 로또 분양은 70년대, 80년대에도 굉장히 많았습니다. 음. 우리 기성세대들이 잘 기억을 안 떠올리려고 해서 그러시는지 모르겠지만 정부가 고시를 해서 아예 평당 분양가를 다 묶어놔버렸어요. 그래 건설회사는 거기 하에서만 평당 50만 원이면 평당 50만 원에만 아파트를 분양해야 돼요. 네. 그게 이제 아까 말씀드렸던 스테이트 캐피탈리즘. 국가 자본주의 시대에서는 가격을 결정을 해버렸단 말입니다. 음. 그게 88년까지 계속가고
0: 저도 사실은 예. 그 80년대 아파트 살았는데 예. 그 기억이 납니다. 저희 어머님, 아버님 그 항상 그거 뉴스 보시고 시세 보고 셨어 그렇죠, <웃음> 네네. 그럼
1: 그때는 분양만 받으면 다 땡이었단 말이죠. 음. 아주 그 진짜 로또를 받는 거였어요. 근데 그때는 어떻게 또 분양을 했냐면 일부 아파트들 다 그런 거는 아니지만은. 군인 공무원들한테 우선적으로 분양을 했단 말입니다 음. 특혜 분양을 했어요 거기에는 언론사 기자들도 포함되어 있어요 한국 기자협회도 당시에 특혜 분양을 받았습니다 제가 다 취재를 한 건데 <웃음> 그런 상황이었다 보니까 7, 80년대 그런 상황을 진짜 그런 역사를 가지고 있는 한국 경제에서 지금 와서 집가, 집이 없는 사람들이랄지 무주택 서민과 미래 세대, 청년 세대의 입장은 전혀 생각을 하지 않고 이거 다 로또 분양이다. 음. 무조건 분양가를 올려야 된다. 시장가에 맞춰야 된다라는 그 시장이 어떻게 (웃음) 형성된 시장이냐는 거죠. 음. 그러니까 시장을 공정하게 규제하고 경쟁시킬 때그 그라운드 자체를 평평하게 해놓지 않으면 끊임없이 이런 불균형한 상황이 오기 때문에 그렇습니다.
0: 이야기를 하다 보니까 뭐 어, 정치하고도 별로 크게 다르지 (웃음) 않은 것 같습니다. (웃음) 많은 분들이 뭐 정치 이야기 하실 때 최근에 네. 그 임시정부 100주년이기 때문에, 어, 침입파에 대한 이야기를 다시 하는데, 어, 처음 스타트부터 출발부터 사실은 굉장히 어떤 원칙적인 시장 경제가 아닌, 어, 관주도의 어떤 여러 가지 경제정책들이 기형적으로 그 시장에 진입했던 역사들이 있기 때문에 네. 지금도 그런 영향권 안에 있는 게 아닌가 하는 생각이 들고 음. 조금 큰 전제 내에서 가장 궁금한 거 하나 여쭤보겠습니다. 네. 최근에 경제 뉴스 보면 불황이라는 단어가 빠지는 경우가 없는 것 같아요. 그런데 어떤 지표를 보니까 해외 여행객들은 점차 늘고 있고 국내 자동차의 <웃음> 판매는 1몇퍼센트나 줄었다고 라 하는데 중고차와 외제차 시장은 훨씬 더큰 규모로 이제 성장을 했고
1: 예. 하는 이야기들을 하거든요. 예예. 한국 경제 지금 불황입니까? 그건 뭐 정의하는 사람에 따라 다를 것 같고요. 음. 여기에서 한국 언론이 가장 놓치고 있는 문제는 어떤 단어를 쓸때 이게 맞는, 이 현실에 맞는 정의, 이 현실을 적확하게 정의하는 단어를 썼느냐 안 썼느냐에 관한 고민을 하지 않고 그냥 관습적으로 쓰는 거거든요. 음. 리세션 같은 지금 경기 침체 같은 경우도 2분기 연속 성장률이 마이너스일 때그 단어를 쓰는 게 좋겠다라고 AP의 가이드라인에도 나와 있고 네. 경제학자들도 그렇게 이야기를 그러니까 6개월 합니다. 6개월 정도 계속 침체되어 있을 때. 그렇죠. 계속 네. 마이너스 성장일 때. 네. 우리 지금 마이너스 0.4%가 1분기 때였으니까 이번에 또 만약에 마이너스라면 그때는 정말 경기 침체라는 단어를 써도 되겠죠.
0: 근데 경기 침체라는 단어는 뭐 벌써 몇년 전부터 계속해서 사용되고 있지 않습니까? 몇년
1: 전부터 경기 침체라는 단어와 위기라는 단어와 공황이라는 단어와 아래 공포라는 단어와 뭐 이런 것들이 다 같이 쓰여지고 있어요. 그렇죠. 예, 그러니까 공포라는 그 단어 하나만 조사를 가지고 해봐도 사실은 제가 미국에서 썼던 논문이 이런 거거든요. 그러니까 2008년에 금융 위기가 미국에서 일어났어요. 네. 미국에서 2008년 9월에 일어났는데 2008년 9월 중순이 되면 9월 22일 정도 되면 뭐그 훨씬 더그 전입니다만은 다른 신문들 같은 경우는. 직접적으로 CNBC의 앵커였던 에린 버넥 같은 사람이, 야, 지금 내 주변에 있는 사람들은 다 사야 된다고 하는데? 라는 인터뷰를 그냥 막 합니다. 네. 스스럼 없이. 우리나라 같으면 돌맞았을 거예요. 그렇죠.
0: 불안해서 예. 사라고 하면.
1: 예. 그리고 주식시장이 완전히 폭락하고 사람들이 공포에 젖어 있기 때문에 그런 말을 스스로 아주 거리낌없이 할수 있는 언론인들이 없어요. 근데 그 사람들, 그 사람 같은 경우는 그게 아주 당연한 거예요. 위기는 곧 기회다. 기회다. 라고 해서 이, 하루나 이틀 정도 지나고 나서 마켓이 아주 폭락을 하고 난 다음에는 야 이거 사야 되는 거 아닌가? 그게 관점이 다른 거죠. 현금을 가지고 있던 사람들은 오히려 기회로 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그 언론이 우르르 마, 마치 그 워런 버핏이 말한 것처럼 들치태처럼 몰려다니는 거예요. 공포의 시기면 공포만 조장을 합니다. 한 달, 두달 동안. 그러다가 갑자기 서양인이 나타나서 2008년 같은 경우는 찰스 달라라 같은 사람 그 미국의 유명한 은행가인데 이 사람이 한국 사람들이 왜 이렇게 공포를 가지고 있는지 모르겠다. 한국 경제 펀더멘탈이 굉장히 좋은데라고 하니까 그걸 관련해서 또쫙 써요. 그런데 음. 사실은 이명박 정부 때인데 당시에 정광욱 위원장이랄지 한국의 경제학자들도 이미 한국 금융위기에 관해서 우리는 금융위기 아니고 충분히 극복할 수 있다라고.
0: 계속 이야기를 하거든요. 그때 외환 보유고라든지 뭐 이런 것들이 다 안정적이기 때문에. 그렇죠. 그 미국발 그 경제 위기가 그렇게 크게 영향을 미치지 않는다라고 분명히 몇
1: 번이나 이야기를 했었잖아요. 그러니까 이게 정파의 문제가 아니라는 거죠. 음. 제가 말씀드린, 그때도 이른바 이제 보수 정부 때고 지금도 이제 그 지금 정부가 진보 정부는 아닌 것 같은데 제 생각에는. 그냥 (웃음) 중도 우파 정부인 것 같은데 경제 정책을 봤을 때는. 그렇죠. 근데 이제 그이 정부 하에서도 마찬가지로 언론이 이 정부에 하에서는 특히 이제 정파성 때문에 더 심하게 보수지들에서 그렇게 쓰고 있는지는 모르겠습니다만 은 기본적으로 저는 질이 낮다, 무지하다, 음. 그리고 간습적으로 쓴다. 음. 그게 너무 심하다. 그래서 오히려 독자나 시청자들에게 돈을 벌 기회를 무산시키고 있다. 날려버리고 있다. 음. 굉장히 다면적이고 다양하게 보여줘야 되는 언론이 있어야 되는데 전혀 언론이 그렇지가 않다. 이게 가장 큰 문제다. 이렇게 보는 거죠.
0: 그렇군요. 어, 저희가 강론에 대한 이야기는 아직 하지도 않았습니다만 한국 경제에 대한 이야기와 또 경제를 어떻게 바라보는 것인지에 대해서 최경영 기자님께서 지금 어, 이야기를 해 주셨습니다. 제가 알고 싶었던 게 바로 그런 겁니다. 네. 어, 말하자면 우리가 보고 있는 것이 과연 진짜인가에 대한 이야기잖아요. 그 눈에 보이는 것을 그대로 믿지 않아야 뭐 세상이 제대로 보인다라는 아주 유명한 이야기가 음. 있긴 있습니다만 우리의 그 눈과 귀를 막고 있는 그 여러 가지 매체들이 었던 쏟아내는 정보들이 사실은 정보가 아니라 오히려 그 잘못된 방향으로 편향을 가지고 그 대중들을 좀 몰고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 음. 대한민국 사실 최근에 제가 느끼는 겁니다만 문화도 정치고 경제도 정치고 모든 것들이 다 정치입니다. 예. 정치적 논리 하에서 혹은 어떤 특정한 집단의 이익 하에서 모든 것들이 장악되고 조작되다 보니까 예. 사실은 바로 그러한 부분들을 제대로 볼수 있는 좀 음. 눈이 있어야 되지 않나 하는 생각으로 기자님과 함께 예. 오늘 이야기를 나눠봤습니다. 어 토요일 2부기 때문에 오늘은 마무리를 하고요. 예. 이제 일요일 3부에 가서 어. 지금까지 이야기해 주신 부분들을 이제 각각의 사례들을 가지고 우리가 네. 기사들을 어떻게 바라봐야 되고 또 어떤 면에서 유의해야 되는지에 대한 음. 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 기자님. 네. 네. 고맙습니다. 어, 경제 문제 머리가 아프시다고 어, 아예 경제 기사 자체를 보지 않는 분들도 주변에 굉장히 많으신 것 같습니다. 그러나 우리가 살아가는 모든 부분들이 다이 경제와 연관되어 있다는 걸 생각하면서 좀 쉽게 접근해 볼수 있는 방법 오늘에 이어서 내일 3부에도 진행해 보도록 하겠습니다 자 토요일 2부 마칩니다 제임스 브라운의 페이백 준비해놨습니다 경제가 안 좋아지면 어, 은행에서 부채 갚으라는 얘기 나올까봐 조마조마하죠 네, 우리는 언제쯤 야돈좀 갚아라 이야기 좀 하면서 살수 있을까요? 그럴 수는 없겠습니다만 아, 대한민국 모두가 어, 건물주가 되는 그날까지 이거 아니죠 어, 이런 이야기는 좀 아닌 것 같아요 철학적으로 좀 후신 것 같아요 그냥 신나는 음악으로 어, 준비했습니다 제임스 브라운 페이백 들으시고요 토요일 2부 마무리합니다 어, 일요일 3부로 가 있겠습니다 아, 우리에게 주말은 아직 하루가 남아있습니다